0: Todos estamos sujetos a sufrir, a tener sesgos, a tener opiniones que nos nublan la manera de ver la realidad. Todos, todas los tenemos. Aquí el punto es identificarlos, es reconocerlos y hacer algo al respecto. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Dinero en Español. El día de hoy te voy a platicar sobre cinco sesgos que yo he identificado en la industria financiera con el propósito de que cuando te sucedan a ti los identifiques y puedas hacer algo al respecto. No estoy diciendo que todos en la industria financiera son malos y yo soy bueno en lo absoluto. Estoy diciendo estos son algunos de los sesgos que colegas de la industria tienen y que cuando tú los identificas te puedes ayudar a pues no caer en esas trampas. ¿Ok? Bueno, sesgo número uno. Lo que yo vendo es la solución. Esto lo he visto mucho. Independientemente de, de, de la gente, del tipo de persona con la que trates, independientemente de lo que venda. Tú vas a una agencia de Ford, te va a vender automóviles Ford. Tú vas con un agente de seguros te va a vender seguros. Tú, ves, tú vas con alguien que vende fondos de inversión, te va a vender sus fondos de inversión. Tú ves con alguien que venda X o Y producto, te va a vender ese producto. Y está bien. Por un lado, está bien, porque ese es su entrenamiento, ese es el producto que venden. Pero tú tienes que tener bien claro que no necesariamente es la solución. Puede ser una solución, puede haber otras. Entonces, depende del objetivo que tú tengas, un seguro de vida va a ser la solución o un seguro de vida podría ser una pérdida de dinero. O invertir en oro. Aquí me voy al extremo, ¿eh? no estoy diciendo que invertir en oro sea una excelente idea. Tú vas con alguien que vende oro, te va a decir que necesitas comprar oro. ¿Por qué? porque esa persona gana dinero cuando tú le compras oro así de sencillo tú vas con alguien que tiene un sesgo hacia el mercado de valores te va a decir que inviertas en la bolsa tú vas con alguien que, que, invie, que tiene un sesgo que invierte en bienes raíces te va a decir que inviertas en bienes raíces entonces ¿qué tienes que hacer? tienes que estudiar la evidencia tienes que estudiar los pros y los contras Tienes que determinar qué es lo que mejor te conviene a ti. Porque lo que te vende esa persona es la solución que esa persona ofrece. No es la solución para todos. Yo conocí, yo he sabido de asesores financieros que venden el mismo producto. Exactamente el mismo producto. A todos sus clientes. ¿Por qué? Porque es el producto que conoce porque es el producto que le paga bien, porque es el producto que entiende. Entonces, mucho cuidado, lo que te está vendiendo esa persona como la solución, puede no serlo. Bueno, segundo sesgo profesional de la industria financiera. Y esto lo he visto incontables veces. Lo que yo creo es mejor que lo que tú crees. Este es un sesgo tremendo, porque de pronto... Gente, asesores financieros, le tratan de imponer sus valores a sus clientes. Oye, pero es que tú debes ahorrar, tú tienes que ahorrar, porque ahorrar es ta, 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 ta. un ejemplo, obviamente, ¿verdad? Oye, espérate, a mí me encantaría ahorrar, pero tengo a mi papá enfermo, estoy pagando mi deuda de la escuela, estoy así, tengo un hijo del que tengo que pagar la colegiatura, dime cómo voy a ahorrar, por ejemplo. No, pero es que las proyecciones dicen que... Lo que yo creo es mejor que lo que tú crees. Mucho cuidado cuando te topes con eso. El verdadero trabajo de un asesor financiero no es imponerle sus valores a sus clientes. Es identificar los valores de sus clientes. Ayudarle a ese cliente a identificar sus propios valores, que muchas veces ni siquiera saben cuáles son sus propios valores. Y ayudarlos a que... Usen su dinero a que usen sus bienes en alineación con sus valores. No se trata de imponer los valores propios. Se trata de entender los valores del cliente para que entonces el cliente, conociendo sus valores, actúe en consecuencia de ellos. Muy diferente, mucho muy diferente. Muy bien, nos vamos a la, al sesgo número 3. Este sesgo le llamé proyecciones infalibles. ¿Qué quiere decir proyecciones infalibles? Y esto lo he visto varias veces. Viene la gente, viene el asesor, con un le llama plan financiero de 150 páginas, con unas proyecciones maravillosas. Si tú le compras su producto, que dice que si empiezas con 5 mil pesos, en 10 años vas a tener 20 millones de pesos o de dólares. Que dice que casi, casi con toda certeza esto es lo que va a pasar los próximos 30 años, los próximos 40 años. Lo único que tiene que hacer, señor cliente, es firmar aquí que se compromete a darme un cheque cada mes por los próximos 30 años. Y esto es lo que va a pasar. Y resulta que un año después, cuando al cliente se le ocurre revisar la proyección que recibió y compararla, con el estado de cuenta que recibió, resulta que es totalmente diferente. Resulta que esa proyección en la siguiente página, donde le enseñó el asesor, donde le enseñó el, el, el vendedor de seguros, en la siguiente página dice con unas letrotas, esto no es una garantía. Es una mera proyección y no solo eso, la proyección está basada en números que la gente puso. Esto es carente de ética. Pasa muchas veces. Muchos agentes no explican las limitaciones de sus proyecciones y las venden como casi casi como bolas de cristal. Entonces, ¿qué pasa? La gente les cree. La gente les cree porque pues ellos, él es el que sabe, ella es la que sabe. Ella es la experta en este tema. Yo no sé nada sobre esto. Pues claro que le voy a creer. Claro que le voy a creer cuando me dice que si meto X yo voy a recibir Y. Y resulta que no. Resulta que recibí Z. Resulta que llevo un año y voy bien atrás de las proyecciones que me dio mi asesora. Que me dio mi agente. Entonces las proyecciones no son infalibles. Las proyecciones pueden fallar. Las situaciones cambian. Así sea una proyección que no tenga nada que ver con seguros de vida. ¿eh? Una planeación financiera, un plan financiero que te dio tu asesor proyectado a 30 años, cuando ni siquiera sabes si vas a tener trabajo en el 2022. Entonces, es el problema. Es el problema de muchos en la industria que, ven, que venden el plan financiero, el documento, la proyección como un ejercicio de certeza cuando de certeza no tiene absolutamente nada. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa a proyectar a 30 años? ¿Cuál es la alternativa a proyectar a 5, proyectar a 3, proyectar a 1? E ir viendo cómo vamos avanzando. Y esto es bien importante, la definición del plan financiero, mucha gente no la tiene clara. Un plan financiero no es un mapa que no cambia. Un plan financiero es una guía, es un documento que te dice, si tú puedes hacer esto, esto es lo que podría pasar y vas a, es, podrías llegar a este destino. Podrías. Mi software me dice que yo creo, mi software me dice que es posible que llegues aquí si haces ABC. Pero es una proyección a 30 años, entonces no vemos a 30 años, nos vemos el año que entra. Nos vemos en tres meses, nos vemos en tres años vamos evaluando cómo tu vida se compara con esa proyección que hicimos al principio y entonces esa guía ya es un documento útil no se convierte en letra muerta porque tu vida va evolucionando tu vida va cambiando tu situación profesional va cambiando año con año tus metas van cambiando año con año lo que tú quieres lograr es posible que vaya cambiando, y está bien. Entonces las proyecciones no son infalibles, las proyecciones no están escritas en piedra, o al menos no deberían estar escritas en piedra. Las proyecciones deberían servir como una guía para saber si vas en el camino correcto o si debes replantear lo que estás haciendo. Muy bien. Sesgo de la industria financiera número 4. El futuro es lo único que cuenta. Ahorra, ahorra, ahorra. Invierte, invierte, invierte. Pon dinero aparte. Olvídate de hoy. Pon dinero aparte. El retiro, el retiro, la jubilación. Es lo único que importa. El otro día me escribió una chica a mi cuenta en Facebook. Muy preocupada. Porque alguien le dijo que para lograr a su meta financiera, para llegar a su meta financiera, tiene que ahorrar cada año X cantidad y cuando llegue a su meta financiera va a tener 106 años entonces se leía la angustia de esta chica en su mensaje le Me decía Miguel yo no quiero ahorrar hasta los 106 años ¿qué puedo hacer? porque para muchos agentes para muchos asesores el futuro es lo único que cuenta si te mueres vas a dejarle X dinero a tu familia Fantástico, me encanta. Necesito un seguro de vida, sí, pero también quiero vivir mi vida hoy. Entonces, el verdadero asesor financiero, el verdadero consejero financiero, el verdadero profesional de esta industria, creo yo, otra vez este es un sesgo mío y te lo digo con toda claridad, le ayuda a sus clientes a balancear el presente con el futuro. No se enfoca únicamente en el futuro, no se enfoca únicamente en el presente. Los clientes, el público se acerca con nosotros porque ellos viven en el presente. La gran mayoría de los clientes viven solamente en el presente. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos en la industria se van al otro extremo y piensan únicamente en el futuro. Y no, es necesario tener un balance. Planear para los próximos 30 años, sí, claro fantástico pero también balanceando cómo vas a usar tus recursos hoy en alineación con tus valores con tus prioridades entonces no, el futuro no es lo único que cuenta y es obvio también cuenta el presente ok, muy bien y por último el último sesgo profesional de la industria financiera que te quiero compartir hoy es la creencia entre muchos agentes, entre muchos brokers, entre muchos asesoras de inversión, que todos quieren ganar más. Todos quieren más dinero. Todos quieren ganar más. Todos quieren hacer crecer su inversión. Todos quieren multiplicar su riqueza. La verdad es que no. La verdad es que no todos quieren ganar más. Pero más importante, no todos necesitan ganar más. ¿Cómo sabes si necesitas ganar más o no? Otra vez, determinas cuánto necesitas para vivir cada año, cuánto tienes y si te va a alcanzar o no para X número de años. El problema es que cuando tienen la creencia de que todos quieren ganar más, Motiva, esto motiva a que den asesoría a que sus clientes tomen más riesgo del que deberían tener, del que deberían tomar. Entonces, ¿cuál es la posible consecuencia? Bueno, cuando el mercado está subiendo, es fantástico, todos están felices porque todos están ganando más. El problema es que el mercado no siempre está subiendo. El mercado cae. Y cuando el mercado cae, el mercado cae muy fuerte. Entonces, cuando alguien le vende un portafolio de alto riesgo a una persona que no necesita tomar alto riesgo, el mercado cae. ¿Qué pasa con esa persona? Esa persona dice, esto es un fraude. El mercado está arreglado. Nosotros, inversionistas, no tenemos cómo ganar. Me cae mal la industria financiera, odio a los brokers, odio a los consejeros financieros porque siempre me hacen perder. Conocí a una persona así, que perdió dinero en el 2000, que perdió dinero en el 2007, que perdió dinero en el 2011 y que hizo, se traumó tanto, fue un impacto tan fuerte en su vida que todo su dinero está en el banco ganando cero. ¿Por qué pasó esto? porque los tres asesores financieros que tuvo hicieron que esa persona o invitaron a esta persona a tomar más riesgo del que podría haber tomado. No todos quieren ganar más, no todos necesitan ganar más. Bueno, pues estos son los cinco sesgos que yo he visto. hay más, hay más, obviamente te voy a compartir más en el futuro. Estos son cinco sesgos de la industria financiera. Y Como te dije al principio, te los comparto para que pongas atención cuando vayas con un asesor, cuando vayas con un agente, cuando vayas con un broker, que entiendas cuáles son sus sesgos, cuáles son sus posibles sesgos y cómo afectan la asesoría que esa persona te da. Pon atención a las palabras que usa, pon atención a las recomendaciones que te da y por favor no los pongas en un pedestal. Son humanos, somos humanos. La asesoría que esa persona te dé, si sí es valiosa, si sí es importante, claro, por supuesto que es importante, pero puede ser una asesoría sesgada. Entonces entiende cuáles son esos posibles sesgos, entiende cuáles son las posibles motivaciones que esa persona tiene. Esa persona te está recomendando que compres eso porque va a ganar dinero o oh, porque en verdad es bueno para ti no está mal ganar dinero no si la industria financiera no gana dinero la industria financiera no existiría a lo que voy es que entiende cuáles son los conflictos que esa persona tiene cómo esa persona gana dinero de las recomendaciones que te da si estás de acuerdo con la manera en que gana dinero adelante no hay ningún problema si no busca otro busca otra y bueno pues muchas gracias por escucharme nos vemos la próxima con otro episodio de dinero en español yo soy miguel gómez consejero financiero como siempre te invito a que me sigas en facebook.com diagonal miguel gómez consejero como siempre te invito a que te inscribas a mi boletín de correo en miguel gómez punto diagonal correo que tengas un excelente excelente día hasta la próxima